0: Amiche e amici appassionati di grande calcio, bentornati, siete con Voce al Campionato, episodio numero 26 di questa nostra serie, 35esima giornata in Serie A. Quella dell'Inter campione d'Italia per la diciannovesima volta, come non succedeva dalla stagione 2009-2010, e ovviamente tifosi impazziti di gioia che hanno riempito Piazza Duomo e le strade di Milano ma come i giornali hanno riportato tifosi che poi sono tornati a casa in tempo per il coprifuoco e quindi tutto è bene quel che finisce bene chi siamo noi del resto per giudicare momento dell'apoteosi per l'Inter di Conte una squadra capace di vincere 13 partite consecutive in casa non perde da un intero girone e nel 2021 ha ottenuto il 75% di successi e alla guida tecnica un condottiero vincente infatti conte c'entra in questa 35esima giornata la sua presenza in panchina in serie al numero 200 ed è il primo allenatore a vincere ben 135 partite su quelle nelle quali si è seduto in panchina momento di apoteosi ma anche catartico perché l'essenza di un campionato è appunto vincere il campionato Sembra scontato ma non capita tutti gli anni, abbiamo raccontato la settimana scorsa nel precedente episodio di quando nel 1921-22 si assegnarono ben due scudetti insieme ed è capitato due volte nella storia della serie A che invece lo scudetto fosse assegnato ma poi revocato. L'ultima è quella che tutti conosciamo, quella di Calciopoli. La prima invece coinvolge l'altra squadra di Torino, anzi le coinvolge entrambe e ha dei risvolti molto interessanti e forse un po' meno conosciuti e questa è la nostra storia di copertina, lo scudetto assegnato e revocato nel 26-27. Stagione 1926-1927, il calcio è appena uscito da una stagione piuttosto tribolata, segnata dalle polemiche, soprattutto contro gli arbitri, ma non solo. E c'è bisogno di una riforma, e la riforma passa per la cosiddetta carta di viareggio. Essa innanzitutto rinnova la governance degli arbitri, cercando di professionalizzare il ruolo del giudice di gara. E poi introduce una distinzione tra calciatori dilettanti e non dilettanti, ancora non si dice calciatori professionisti, ma di fatto è il modo per ufficializzare qualcosa che già avviene nella pratica, ovvero il fatto che i calciatori siano dei veri lavoratori e possano essere acquistati. Di fatto è la prima ufficializzazione del calciomercato. E poi si supera finalmente la spaccatura tra un'Italia del Nord e un'Italia del Sud. Nasce infatti la divisione nazionale con un numero ridotto di partecipanti, 20 squadre divise in due gironi ma non più appunto su base regionale. Di fatto però il calcio è più uno sport settentrionale e infatti vi confluiscono nella divisione nazionale 17 squadre che provengono dalla Lega Nord e 3 squadre che provengono dalla Lega Sud curiosità si tratta della internaples di napoli dell'alba e della fortitudo entrambe formazioni di roma perché pareva brutto che la capitale non avesse due squadre la fortitudo sempre quella squadra che aveva perso in finale contro la provercelli nella stagione 21 22 quello che importa è che queste tre squadre del sud a fine anno stagione 26 27 retrocederanno tutte e tre ma non è questa la storia di cui vi vogliamo raccontare vi vogliamo raccontare appunto di chi quello scudetto 26-27 lo vinse e di chi di fatto poi se lo vide sfilare nel giro di pochi mesi, appunto del Torino. Sì perché il Torino nella sua storia ha vinto 7 scudetti ma qualcuno dice otto, e infatti il primo della sua storia fu al termine di una stagione non chiarissima, quella che vi stiamo raccontando. Dicevamo due gironi da 10 squadre ciascuno, la formula è le prime tre classificate di ognuno dei due gironi vanno alla fase finale. E queste squadre sono la Juve, l'Inter e il Genoa in un girone, il Torino, il Bologna e il Milan nell'altro, insomma i sei squadroni dell'epoca. Col passare delle partite si capisce che le squadre pretendenti al titolo sono in realtà soltanto tre, il Torino, il Bologna e la Juventus. La stagione però vive tra il dramma e la farsa. 15 maggio 1927, scontro diretto, Torino-Bologna, 1-0 gol di Libonatti, poi assedio della squadra rosso e gol fantasma. La partita termina 1-0, fin quando, alla vigilia della, dell'ultima giornata di campionato, arriva un telegramma in federazione. L'arbitro ci ripensa, ha preso un abbaglio, il Bologna in realtà aveva pareggiato, errore tecnico, la partita va disputata nuovamente. La partita dunque si rigioca il 3 luglio alla vigilia dell'ultima partita di campionato. Incredibilmente l'ultima partita di campionato è Bologna-Torino, la partita da giocare è Torino-Bologna, quindi doppio scontro diretto con le due squadre ancora in lista per il titolo. Si rigioca, rivince il Torino, 1-0 gol su rigore del terzino Balacic. Apriamo una parentesi, anche quest'anno il Torino giocherà una partita molto importante alla sua penultima di campionato contro la Lazio, una partita di recupero. Quest'anno non si gioca lo scudetto, ma una buona fetta di salvezza. Vinto lo spareggio contro il Bologna, al Torino non resta che festeggiare il suo primo scudetto. Se non che un mese prima, il 5 giugno, si giocò il derby della mole. La partita la vinse sul campo il Torino, ma pochi giorni dopo un giornalista romano pubblicò su un periodico della capitale Il Tifone un articolo dal titolo C'è del Marcio in Danimarca. L'articolo ricostruisce una presunta litigata avvenuta in una camera d'albergo in piazza Madonna degli Angeli dietro Porta Nuova nel quale il giornalista soggiornava e vi soggiornava anche un difensore della Juventus, il fortissimo terzino Allemandi. Ebbene il giornalista racconta di una discussione accesa tra il dottor Nani del Torino e il difensore della Juventus Allemandi e fece intendere che i due litigavano perché il dirigente Granata non voleva consegnare la somma pattuita ad Alemandi per avergli fatto vincere la partita, ma secondo lui il difensore si era impegnato troppo e quindi non si meritava il pagamento della seconda tranche dei soldi. Ricostruzione che ad oggi può sembrare fantasiosa, fatto sta che la FIGC apre un'inchiesta e il presidente della FIGC, Arpinati, che era Podestà di Bologna vice segretario del partito nazionale fascista vuole vederci chiaro e dall'inchiesta succede che i fatti vengono sostanzialmente confermati il dirigente del torino è reo confesso il povero allemandi viene squalificato a vita la decisione viene ufficializzata nel novembre successivo al Torino viene tolto lo scudetto, a Mandi squalificato a vita in realtà viene squalificato soltanto per un anno e diventerà anche campione del mondo con l'Italia del 1934. E lo scudetto però non viene assegnato alla squadra seconda classificata, il Bologna, anche perché Arpinati aveva trasferito proprio a Bologna la federazione e quindi lo si sarebbe accusato probabilmente di partigianeria verso la sua squadra del cuore. E Cento anni dopo si sta ancora parlando di questo scudetto con Urbano Cairo che lo rivendica per il Torino e quest'estate, nell'estate 2021, si attende un'ulteriore pronuncia da parte della giustizia sportiva. Noi intanto torniamo ai due nostri e ci godiamo lo scudetto quello vero, quello dell'Inter. E se la partita dell'Inter in questa 35 giornata contro la Samp sarà poco più che una passerella, invece le partite più accese sono quelle ovviamente per la Champions. Prima volta che capita che tra la seconda e la quinta classificata alla 34 giornata vi siano soltanto due punti di differenza, quindi un grande calderone turno che dovrebbe essere favorevole all'Atalanta seconda e al Napoli quinto, Atalanta che va visita al Parma che ha ottenuto un punto in sette partite, Atalanta che all'opposto ne ha guadagnati 20 negli ultimi 24 a disposizione. E con Muriel, Zapata e Gosens l'Atalanta vanta tre giocatori che hanno segnato più di 10 gol in questa stagione, in Europa solo il Lione ha eguagliato la squadra di Bergamo. Ma attenzione perché anche il Napoli con il suo attacco stellare potrebbe centrare questo risultato, Mertens, Osimen e Politano sono a un passo dalla doppia cifra e in ampiamente superata, Napoli che fa visita allo Spezia, Spezia che ricorda una partita stregata, quella dell'andata con il Napoli che fece 29 tiri e pur in superiorità numerica riuscì a perdere quella partita. La Lazio sesta e con 5 punti e una partita da recuperare fa invece visita alla Fiorentina che è la sua squadra preferita. La Fiorentina è la squadra che è stata battuta più volte dalla Lazio in Serie A e quella contro cui la Lazio ha segnato più reti. E ovviamente occhi puntati sul big match della domenica sera, quello tra Juve e Milan, entrambe appaiate a 69 punti. Juve che viene da 9 successi consecutivi interni contro il Milan in campionato, ma Milan... Davvero ostico, soprattutto quando gioca lontano da eh, Milano, la squadra rossonera ha perso, e eh sì è vero, la sua ultima trasferta in questo campionato, ma non perde due trasferte consecutive da prima del primo lockdown. Si giocano anche Udinese e Bologna, Udinese che ha vinto le ultime quattro partite in casa contro Bologna, ma ha perso le ultime quattro gare in casa in questa stagione, poi Geno e Sassuolo, Geno imbattuto in casa da 11 turni, ma Sassuolo che fa bottino pieno in quattro delle ultime cinque partite in Serie A. Gara da X invece è la Sverona-Torino, sei pareggi nelle ultime sette partite, è la partita più pareggiata in Serie A negli ultimi anni, subito dopo Roma-Inter e Genoa-Fiorentina. E poi la partita della tristezza, quella tra Roma e Crotone, con Roma che ha fatto 5 punti nelle ultime 8 partite, peggio ha fatto il Crotone che ne ha ottenuto soltanto 3 la bella notizia è che almeno una delle due dovrà fare punti ovviamente ambiente giallo-rosso revitalizzato dall'arrivo dello special one Murigno tutti contenti, il più contento di tutti sicuramente Santon che con Murigno passò dagli allievi direttamente alla prima squadra diventando uno dei terzini migliori d'Italia e da 10 anni si è perso per strada E chiudiamo con la partita che vale una stagione, quella tra Benevento e Cagliari. Benevento 31, Cagliari 32, quando un punto fa tutta la differenza del mondo. Due squadre che lottano per un obiettivo comune ma che hanno uno stato psicofisico opposto. Il Benevento in caduta libera ha ottenuto nel girone d'andata il doppio dei punti ottenuti nel girone di ritorno e all'opposto il Cagliari reduce da tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite. Partita presumibilmente bloccata anche perché il Benevento ha il peggior attacco nella prima mezz'ora e il Cagliari il peggior attacco in tutto il primo tempo. Dalla passerella dell'Inter al cardiopalma di Benevento Cagliari qui passano le emozioni del campionato e allora godiamoci questa giornata e alla prossima.